0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题关于《垃圾快乐》，作者微奢堂。昨晚表妹一脸疲态的和我视频说：“早起本想追一集剧，结果看了一天，眼睛酸到不行。疫情期间宅在家，每天往沙发上一躺就是五六个小时，刷抖音、打游戏到手机关机。”才被迫结束。关键是越玩越空虚，不知道怎么办才好。这让我想到《新京报》的一组数据：战役期间，网民平均每天使用手机近八小时。艾媒咨询也调查显示，仅短视频用户，二零一九超过六亿人，二零二零年将达到七亿多。越来越多的人一有空就打开手机，上瘾般沉浸各种消遣中。尤其疫情期间，有大把的时间可以自由安排，更容易陷入其中。就像表妹说的，一开始就停不下来，从最初的寻乐变成依赖，从依赖变成上瘾。比如，本来想刷一下抖音就睡，但刷到后半夜。又比如疯狂追剧后，才发现该做的工作还没有开始，到头来不是作息混乱，就是一事无成，被强大的空虚感裹挟。不得不说，这些娱乐方式带给我们的快感是短暂的，也就是我们常说的“垃圾快乐”。为什么垃圾快乐对我们的吸引力？这么大呢？怎样才能获得更真实和长久的快乐呢？垃圾快乐是无法面对真实的自己。小栾今年三十五岁，工作十几年来，年少时的激情早已荡然无存。作为茫茫人海中最普通的一个人，他没有方向，不知目标。下班回家的他。也很少参加社交活动，渐渐沉迷于刷剧、刷淘宝、刷抖音，常常不知不觉刷到后半夜，再亮着手机睡到第二天，就这样活过了一个女人最宝贵的年华。她说：“她想快乐，但不知道能做什么，刷剧起码能让她什么也不用想。”我问他。你每天刷剧到深夜，长此以往，真的快乐吗？小栾沉默了。如果让你想象一下，自己做什么才能真正的快乐，相信没有几个人会说自己最爱每天对着电脑和手机。我们明明还有非常多想做的事情，等着我们去做的呀。许多人都是由于失去目标，或者没有朝着目标付出努力，才选择在短暂的垃圾快乐中逃避。从心理学上讲，一个人之所以沉溺垃圾快乐，大多是源于无法面对内心深处的自己。我有个朋友是垃圾快乐的重度患者，前几年因为创业失败。他赔了很多钱，因为一直还不上，他的很多关系都破裂了。刚开始他还四处道歉、承诺，也在朋友的帮助下努力工作，但工作换了又辞，辞了又换，薪资一直不够理想，还债显得遥遥无期。后来他干脆更换手机号码，直接辞职在家，开始没日没夜的。玩游戏、聊天、看视频，半年时间不到，只是购买游戏装备和各种 A P P 会员就花了一万多块钱。他说：“之所以一直沉迷其中，就是因为无法面对现在这个失败的自己。”不难看出，现实生活中，朋友疏离、事业失败，都让他活在痛苦之中。并不见得沉溺垃圾快乐让他多快乐，但却成了他用来逃避自己和现实的工具。为了克服内心的孤独感，人一般会有两种反应：一个是去控制别人，一个是被别人控制。很显然，朋友选择了后者，因为无法掌控眼前发生的一切，所以宁愿沉浸在。垃圾快乐中，去获得存在感和价值感。很多垃圾快乐沉迷的人，都是因为无法独处，无法面对自己内心的真实情绪，结果就是，一个人沉溺垃圾快乐越久，就越听不到自己内心的声音，然后进入无法自拔的恶性循环，离真实的自己越来越远。提升创造性，减少垃圾快乐的裹挟。那我们要如何找回失联的自己，减少对垃圾快乐的依赖，更好的掌控生活呢？给自己小小规划。大数据会从各个角度了解我们的喜好，如果没有刻意停下，就会无限制的一个一个刷下去。抬头看时间时。才发现，一天就这样浑浑噩噩的过去了。这会增加一个人的无力感，因为无法掌控自己的时间和行为。那我们可以试着给自己一些小小的规划，比如设置玩手机的时间点，或者约朋友聊天。这样的安排经历，就是掌控感积累的过程。变消耗为创造。有人说，身处互联网时代，你没法独善其身。我很认可这句话。我们的确无法拒绝这些便捷有趣的互联网平台，但可以创造性的使用它。除了作为享受方，我们也可以称为创造方。比如，很多人利用隔离在家的时间上传做菜技巧。也有人领着一家人表演搞笑的舞蹈，这样的快乐更持久。做一些安静的事，比如冥想、画画、写作。如果冥想静不下来，画画写作又嫌麻烦，还可以查找一些曼陀罗的图片，在柔和的轻音乐陪伴下，去给它填充色彩，哪怕不能一天一张。一周画两次也很不错。一方面，这会让我们内心那些说不出口或者不愿意面对的情绪得到发泄；另一方面，会因为行动让自己专注眼前的事情，如此就会增加掌控感，不容易陷入垃圾快乐中。尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中说：“毁掉我们的。”不是我们所憎恨的东西，而恰恰是我们所热爱的东西。害怕但不逃避，喜欢但不沉迷。愿我们在小而少的行动中，远离垃圾快乐，一步步接近内心的自己，拥有更实在的快乐。我是张德芬。